0: 观众早上欢迎您持续锁定今天的非凡 Morning Call， 我是邓凯明。先首先先来关心最新美股收盘表现，周末美股震荡续跌，欧洲股市也是跌成一片啊、哦，市场还是担心乌二情势的诡谲持续牵动市场的紧张情势。包括了美国股市，包括了欧洲股市，在周末都是震荡拉回，跌幅还不少，还是有将近百分之一以上的哦。特别呢是看到科技股的部分跟工业类股的领跌，其中呢那斯达克指数的下跌一百六十八点，跌幅比较多，超过百分之一点二三的下跌幅度。而在那斯达克指数之外，费半指数今天也下跌三十八点，幅度有超过百分之一点一。道琼、纳斯达克分别一周以内都下跌幅度接近有百分之二啊。值得注意的就是呢，纳斯达克指数上个礼拜五的拉回已经出现了现行的死亡交叉，也就是五十日均线跌破了两百日均线的死亡交叉，这也代表、啊、这是2020年四月以来首次见到。这种市场担心就是出现这种现象，就是长期下跌的趋势哦，让投资朋友还是要面对这种压力测试。那另外呢，讲到了今天欧洲股市震荡拉回，目前呢在德国跌幅也有百分之一点四七，跌了两百二十五点；法国股市下跌十七点，幅度有百分之零点二五。乌尔维基的紧绷的确呢还是牵动投资情绪，而今天美国股市会休市一天，因为呢国定假日。美国股市因为华盛顿总统诞辰纪念日，今天是不开市的
1: 。英特尔股价急挫，周五下跌百分之五点三。苹果、亚马逊和微软在内的高成长股全都重挫，就是因为乌俄紧张局势延续，即时而且快速反映在市场。美股三大指数是连续第二周吞黑。标普指数周跌幅为百分道琼同步收黑。纳斯达克指数大跌，出现五十日均线跌穿两百日均线，陷入死亡交叉。市场担忧可能意味着长期下跌趋势
0: 。If you're a trader or even an investor, you don't really want to be long a lot of stocks over a three-day weekend when you've got the threat of a shooting war starting and nobody knows whether it'll start. When it'll start, or how far、uh, it'll spiral. Third, there right now is something of a bear tilt to the market.
1: 乌厄战火一触即发，外资澳盛银行最新示警：股票资金外流的风险下，新台币与韩元是亚洲最容易受到乌厄危机影响的货币。不过，历史经验显示，过去每逢发生危机，投资人都指望联总会出手救、就、市、是，但这次联总会正被高通膨与超低利率绑住手脚。市场人士认为，联总会即便想出手救、就、市、是，力道恐怕不如以往
0: 。美国的 CPI 年增率、哦、是持续处于一个高档，在这个时间点、哦联准会呢，啊，当然是比较没有这个政策空间啦、啊，来进行降息或是持续宽松的一些措施来救市啊。特别是新台币，我觉得是不必太过担心啦、啊。出口啦，还有外销订单的这个数据仍然是非常亮眼啦、啊。那因此对台币呢，还是有充分的支撑。
1: 新台币本周累计小贬百分之零点一，也给了企业获利受压缩的情况得到了舒缓。但乌尔维奇对金融市场牵一法动全身，也让投资人格外关注最新发展。记者叶武林、邱文杰台北台访报道。
0: 而现在俄罗斯跟乌克兰的紧张关系没有解决。美国总统拜登呢，在上个礼拜不断地预告说俄罗斯会开打入侵乌克兰。虽然上周呢并没有实现这样的预言，今天呢他的谈话持续的信誓旦旦，确信俄罗斯总统普丁已经下定决心会入侵乌克兰。他还是持续预言，这个礼拜就是他采取行动的时候，瞄准的则是乌克兰的首都基辅。对此，拜登隔空向俄国发出警告，说一旦入侵乌克兰，会引发严厉制裁，呼吁俄罗斯现在还可以选择透过外交途径来解决。
2: 乌俄紧张情势丝毫未减，俄国军方更宣布将在十九号举行大规模战略演习，将由总统普京亲自视察，让双方战火更加一触即发。美国总统拜登甚至在最新谈话当中用了“确信”两个字，认为俄国已经做了入侵乌克兰的决
3: 定。We believe that they will believe they target Ukraine's that capital k 兰的 v a city of 2.8 million innocent people
2: 。尽管拜登不认为俄国会使用核武，但美国驻欧的欧安组织 （OSCE） 大使卡本特就在18号严正的指出，俄国恐在乌克兰周边部署了大约17到19万名的军力，不排除是欧洲自二战之后最大的军事动员。这也让拜登试图再向普京隔空喊话：一旦入侵乌克兰，将引发严厉制裁。
3: Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table. Last night, Russia agreed that Secretary of State Blinken and Foreign Minister Lavrov should meet on, Feb、uh, on February 24th, February 24th in Europe. But if Russia takes military action before that date, will be clear that they have slammed the door shut on diplomacy. They will have they will have chosen war.
2: 根据了解，乌克兰东部的亲俄地区顿内茨克人民共和国境内，二十四小时之内已开火二十九次。普京更紧急下令疏散乌俄边界的居民约七十万人，移往俄国东南部。不过，乌俄之间剑拔弩张的紧张关系已波及威胁到欧洲的安全。欧盟副主席席纳斯最新示警，乌克兰危机一旦升级，恐导致大量难民涌入欧盟，预估数量上看两万至一百万人，也让国际间高度。记者综合报道
0: 。而美国总统拜登，还有包括国务卿布林肯，甚至国防部长奥斯汀，都异口同声，持续呢站在同一阵线說，说俄罗斯随时会进攻乌克兰，持续的认为美国掌握了重要的情报，认为呢随时可能在这个礼拜就会进攻。布林肯甚至在今天强调，所有迹象显示俄罗斯会入侵乌克兰。那布林肯也誓言，美国会努力到最后一刻，看看外交的斡旋能不能够阻止俄罗斯不至于越过雷池一步
3: 。And that everything that we're seeing, including what you've described in the last、uh, 24-48 hours, is part of、uh, a scenario that is already in play. Russia and China together are right now less than 20 of world GDP. The United States, Europe,、uh, together. 45 percent of GDP. When we bring in some of our democratic partners from Asia, Japan, Korea, Australia, others, we're well over 50 percent of world GDP. That is a very powerful weight when it's acting、uh, in unison.
0: 《纽约报》跟 CNN 分别引述消息人士报道说，拜登政府高层如此的笃定俄罗斯会发动攻击，是因为美国有情报显示，克里姆林宫已经向俄罗斯的军官啊指挥官下达命令，要求对乌克兰进行攻击。不过，消息人士警告，这样的命令是可以撤回的，或者是可能是被用来混淆或误导美国跟盟国的错误资讯。但目前，美国驻俄罗斯大使馆。仍然以莫斯科等大城，还有俄罗斯跟乌克兰边境的攻击威胁为理由，警告美国人要赶快的撤离。俄罗斯的相关计划引起了俄国的外交部严厉的谴责，认为是美国煽动紧张气氛，甚至煽动呃要打仗的这种情势啊，跟情报。那另外呢，乌俄冲突越演越烈，反而是现在的内战呢、啊、是打得不可开交。乌东的亲俄分离主义分子还发动了炮击，造成了两名乌克兰士兵死亡。英国首相强生啊，在周末慕尼黑的安全会议上就警告啊，说如果西方国家呢不能够履行支持乌克兰独立性的承诺，这后果不堪设想，恐怕会冲击全世界。特别呢，他还点名到会冲击到东亚地区，还有包括台海的稳定，这可能是全世界都在看的。
4: 乌克兰士兵战战兢兢部署在壕沟中进行演练，因为乌东亲俄分离主义分子发动炮击，造成两名士兵身亡、四人受伤。俄罗斯总统普京更启动战略核子飞弹部队演习
3: 。As I speak to you today, we do not fully know what President Putin intends, but
4: 担心俄国入侵乌克兰，多国领袖在慕尼黑安全会议齐聚一堂。英国首相国 If Ukraine
3: is invaded, the shock will echo around the world, and those echoes will be heard in East Asia. They will be heard in Taiwan.
4: 强生也强调会和美国、欧盟站在同一阵线，祭出惩罚性制裁
3: 。We will sanction Russian individuals and companies of strategic importance to the Russian state, and we will make it impossible for them to raise finance. 乌俄紧张之际，乌
4: 克兰总统泽伦斯基公开向俄罗斯总统普京喊话，能会面讨论。而先前法国总统马克宏就曾呼吁普京停止军事行动。二十号也将再次与普京热线谈乌克兰，重会有建设性的谈判，期盼能稳定局势。记者综合报道。
0: 好，大家都不希望看到真的有战争发生了，不然的话呢，如果擦枪走火，恐怕变成新的世界大战了。法国总统马克宏礼拜天呢，也急着跟俄罗斯总统普丁通电话，试图要扭转局势。马克宏办公室说呢，双方在电话当中都同意推动乌克兰东部地区的停火。普京在电话当中告诉马克洪，他打算在白俄罗斯联合军演结束之后，立刻就会从白俄罗斯撤军
2: 。After a 105-minute-long call with Vladimir Putin on Sunday, the two men agreed on the need to f a v o r a diplomatic solution to the ongoing crisis and to do everything to achieve one. However, there was disagreement on who was behind the aggressions taking place in Ukraine's Donbas region, with Macron blaming pro-Russian separatists and Putin blaming the Ukrainian government. Despite the differences, they agreed to work together for a ceasefire.
0: 不止普京方面强调要撤军，随后跟马克宏的通话，乌克兰总统泽伦斯基也呼吁乌东地区应该立刻停火。马克龙跟普丁还同意俄罗斯、乌克兰、法国跟德国之间要恢复谈判、恢复对谈。另外呢，马克龙、法国总统跟德国总理肖兹、美国总统拜登也会在几个小时之内呢，就相关的危机事项进行国与国的磋商。同时，克里姆林宫发言人说，西方国家一再预测俄罗斯军队会入侵乌克兰的日期，是一种挑衅。他们没有这样的动作，但是呢，却不断的被提起说，有可能随时要入侵乌克兰。乌克兰则说啊，西方规划要是俄罗斯侵犯乌克兰，会祭出制裁。现在是时候实施至少一部分的制裁，可以威吓一下俄罗斯，收敛一下相关的动作。好，还有包括军事的布局行动啊。但是呢，我们看看最新的油井变化。其实呢，国际的油价跟金价可以当作、哦、市场当中的金丝雀啊、哦，这可以说是最敏感神经的，就在油价跟金价。股市的部分是续跌的，没有错。但是呢，油价跟金价的变动如何呢？今天的油价出现了小反弹，幅度不大，百分之零点二不到，回到了九十美金，这是纽约原油价格。布兰特原油价格也是小涨。幅度不大，百分之零点六，只有收在九十三点五四美元，反而从上礼拜的高点出现了拉回的整理。但是金价的部分呢，则是比较特殊，因为之前几天已经冲上新高到一千九百块钱美金了哦，但是今天呢却小跌拉回，反而没有那么紧张，没有持续冲高，现在呢回到了一千八百九十九块美金。但是啊，市场还是担心说，如果呢随即开打，消息面一出。恐怕会让黄金说不定会冲上两千美元的新高价啊！全球金融市场本周依旧摆脱不了，包括包括高油价，还有高通膨，甚至包括乌俄紧张情势的干扰。当然呢，乌俄紧张情势还是会造成油价的上升，加重通膨的压力，这也会让各国的央行大为紧张，跟大肆的担心，要头痛伤脑筋，如何的应对，甚至要不要急着升息。尤其即将进行选举的几个亚洲国家，执政党现在面对了通膨压力啊，民怨沸腾，雪上加霜的民调加剧了选情的压力啊。像是印度，好几个邦都已经在陆陆续续改选议会，显示总理穆迪领导的印度人民党正在面临严峻的挑战。另外，澳洲总理莫里森也必须在五月底前宣布改选国会，民调现在显示他很可能会惨败，因为呢，油价飙涨。重创了消费者的信心，而三月九号要举行总统大选的南韩，各项民调显示，执政党跟最大的反对党领袖啊，目前旗鼓相当，说不定呢，有可能啊，也会变天呢、啊。这些都是呢，现在亚洲还有包括正要面临改选的主要的国家执政党，都因为通膨的压力，面对相当紧张的担忧。那另外呢，则看到最新消息，则是呢，疫情的冲击。也让啊，现在亚洲市场是弥漫着不确定性，特别是香港。香港最新新冠肺炎的确诊人数频频创高。香港特首林郑月娥上个礼拜五召开记者会，宣布因为疫情严重，所以呢决定引用紧急法，原定三月底的香港特首选举要延后到五月八号
2: 。咁所以今次嘅第五波，无无疑系一个非常之大嘅挑战，但系。誒、呃、國家嘅能力一定可以讓我哋咧係成功誒、呃、安然咁渡過呢一波疫情。有咗呢個能力之後咧，咁一個全港性全民嘅誒、呃、病毒嘅檢測咧，係我哋一個而家考慮緊嘅方案
0: 。面對香港疫情持續升温，林鄭月娥說呢：呢不會考慮封港、啊、不會考慮封城但是會推動全民強制普筛，要抓住可能的感染者。香港政府研判呢，目前还没有到达疫情高峰，可能要两到三个月的时间，情况才能够稳定下来。另外呢，看到了在南韩的部分，南韩现在忍不住了，撑不住了，没有办法再挡住啊、哦，做封城举动了。现在呢，准备要跟病毒共存。南韩的疫情虽然持续的暴增，新增人数是到了十万两千多例的确诊，单日之内啊、哦，这是连续两天单日突破十万例大关。但南韩政府已经宣布要放宽防疫管制，除了把公共场所的营业时间从原先规定只能到晚上九点，放宽到十点钟，出入公共场所的实名制也不用扫了。代表呢，南韩当局是铁了心把振兴经济摆在第一，进入防疫的新阶段就是要跟病毒共存。有人说，也可能跟要接下来三月份的选举有关。
3: 台湾防疫要放松管制，都是谨慎再谨慎，但南韩当局另类思考，就算连续两天单日新增确诊都突破十万大关，仍照原定规划，十九号起解除部分防疫管制。
4: The country added more than 102,000 new COVID cases as of
3: midnight today. South Korean central epidemic control headquarters announced on the 19th that the number of new cases on that day was 7,600 less than the previous day. But if compared with the previous week, it increased nearly twice. However, in order to achieve a balance between epidemic prevention and economy, the authorities decided to follow the international trend and shorten the curfew time. Entering public places also no longer requires scanning a QR code.
1: Push back the curfew on businesses like restaurants and cafes to 10 p.m. from the current 9 p.m. While still Maintaining the private gathering cap of six people.
4: Those places will no longer ask
3: customers for QR codes. But the fact that they are giving the impression that they are easing measures could give the public the wrong idea about the current virus situation. 南韩政府重申，有鉴于各国最近都逐渐放宽防疫管制，南韩的疫情走向其实也和其他国家大致相同。预计二月底到三月中旬，疫情抵达高峰之后，将会流感化与病毒共存，已经是全球共识。终究要让民众重返日常生活，也有望让以后经济大幅复苏。杨正平编译
0: 。最新消息，英国皇室白金汉宫证实。95岁的英国女王伊丽莎白二世确诊了新冠肺炎。透露呢，她最新的检测结果是阳性，现在有类似感冒的轻微症状。未来一周呢，预计会持续在温莎堡从事简单的工作。报道说呢，英国女皇已经完整的接种过疫苗，还是逃不过确诊啊、哦。先前就有英国王储查尔斯王子在本月初呢，恶度的确诊，妻子卡密拉也在14号确诊。而查尔斯王子呢确诊之前呢，曾经在英国女王住所温莎堡有跟女王会晤过。有很可能是导致女王不幸在今天确诊的相关原因，不过原因还待查了哦。而女王的高龄也让外界相当关注她的病情发展。不过呢，目前白金汉宫还是强调，她目前是轻症，居家办公一周，会做适度的进行隔离，还有包括相关的医疗支援啊、哦，希望她可以早日康复。那另外呢，最新消息则是看到微软的创。人比尔盖茨长期关注公众议题。最新，他说，他又说到，尽管目前新冠的疫情啊风险大幅度降低，但是他可以肯定的是，还有一场大流行病可能即将要到来。他之前呢，曾经准确预言过，最近这几年会爆发新的全球疫情。所以这番谈话又让全世界大为紧张。We'll have another pandemic. Uh. It will be a different pathogen next time. Is it possible to prevent the next pandemic? Yes. If every country does what Australia did, then you wouldn't be calling it a pandemic. 蔡斯在德国年度慕尼黑安全会议上乐观地说：“这疫情席卷两年全球之后，现在呢最严重的情形应该影响已经消退，是因为全球许多人口都接种疫苗，外加致命性的风险也随着新型的变种病毒的崛起已经减弱。但是呢，他认为新冠疫情不是最后一场全球的大流行病，全球可能还会再迎来另一场。”大流行的疫情啊，呼吁各国政府应该立刻的投资医疗资源的相关领域。由于比尔盖茨曾经在2015年准确的预言全球这几年会出现大流行病，因此呢，这次的发言自然呢引发了不少的关注。